0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledare. Idag diskuterar vi om Ebba Bors tror sig själv när hon skriver om KDs historia. Om gledsbygdspolitik är det nya svarta och om Boris Johnson nu har förbrukat sina nio liv. Välkommen!
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
2: Och välkomna till Åsiktskorridoren. Det här är ju podden från Aftonblads ledarredaktion där vi letar vårtecken i den politiska midvintern. Med mig har jag precis som vanligt några av landets vassaste kännare av svensk och internationell politik. Från den liberala och gröna tankesmedjan Fores och Rika Schindström. Du är oberoende moderat. Ja, Jajamän, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, Sina Alde Banning. Mm -hmm. Och till sist, som alltid, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg.
0: Oberoende, so
2: oberoende socialdemokrat med andra ord. Oi, Själv vet jag Inva Persson har arbetat i vardags också på ledarelektionen. Men i den här podden är det ju min uppgift att alldeles eh, oberoende och eh, försöka leda samtalet och hålla en viss ordning. Jag tänkte att vi skulle börja med landsbygden. I åratal har väl det egentligen bara varit ett intresse för politidholmor och nu Svensson i den svenska offentligheten. Men sedan Eva Bush började prata om det svenska hjärtlandet och Norsi Dagostar åkte på studiebesök till bruksorter tävlar partierna plötsligt om att utse landsbygdspolitiska talespersoner och hitta lösningar på, för att göra det billigare att köra bil på landet. Är det bra partitaktik Ulrika? Jag börjar med dig eftersom du ju har lite kontakter på landsbygden.
1: Du menar om det är bra med landsbygdspolitik? Det är väl bra att ha en politik för allting som finns i landet, en plan för det så att säga. Men jag tror ju att fokuset på landsbygden, rent, alltså vad jag tror att de vill, det är väl att det ska bli fokus och så ska folk känna något slags utanförskap. Eh, och det har vi ju pratat om förr den här podden om det här med centrum och periferi. Jag tycker inte att det ska finnas egentligen något motstånd mellan stad och land. Jag tror snarare att det finns ett motstånd mellan centrum och periferi. Och man kan nog känna sig att vara i periferin utan att bo på landet. Jag tror att man kan känna väldigt mycket att man är i periferin även om man bor vid Odenplan i Stockholm. Och man kan känna sig väldigt mycket i centrum i Årgäng. Så att jag tror ändå att det får inte bli några motsättningar för den där polariseringen tror jag bara skapar osämja på längre sikt.
2: Men tycker du att du ser tecken på polarisering?
1: Ja, jag ser tecken på att jag tror att det finns krafter som vill öka polariseringen. Så kanske vi kan säga.
2: Mm. Men kommer det att fungera som partitaktik om vi börjar där, Sina?
3: Um... Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det finns vissa risker med det. Eh, och där är det ju som Rika säger, för jag läste en ny forskningsstudie som visar att som jämför då eh, glesbygden kallar de det, med våra utsatta eh, områden i storstäderna. Eh, och, att, eh, och att trots att eh, sysselsättningen har gått upp så har inkomsterna gått ner där. Och det låter, men när våra politiker pratar så låter det ju väldigt ofta som att det skulle finnas en motsättning och som är Vänsterpartiet som nu har, jag tyckte att det var en ganska sexistisk rubrik i och för sig att Norsi Dadgostar flörtar med industrimännen eller vad det var, men, men att, de, att de valde att slå. Det här med, nu vi behöver inte prata om feminism, vi behöver inte prata om socialism. Att, som att eh, man måste lämna vissa bitar bara för att kunna prata om just den här industriarbetaren eller glesbygden, landsbygden. Eh, det, så det finns ju absolut sådana tendenser. Eh, och risken är ju då att en del kommer känna sig uteslutna eh, ur det här som man pratar om då. Eh, ja. Men Anders,
2: är det inte sant också att det finns en, en uppfattning på landsbygden om att man är, befinner sig i periferi?
0: Det, det gör det ju och det, det är väl delvis också sant att man gör det. Jag kommer ihåg när jag var aktiv i ja-kampanjen för euron så hade nej sidan argumentet att det, det är ännu längre till Bryssel än till Stockholm. Och det, det var ett väldigt bra argument i stora delar av landet. Att eh, på något sätt flytta makten till, till eh, Bryssel var liksom inte populärt på något sätt. Så, att, så att det, det finns ju absolut. Och det är klart att det, det också finns som någon slags eh, subversion av kulturkriget nu. Just när det kommer till liksom bilar och vargar och, och den typen av frågor som, som, som i någon meningsplittrar stad och land. <hör> Men jag vet inte om det går att göra en sån valrörelse i Sverige- USA, den är ju kopierad från USA mycket. Att det är ju Trumps valrörelse man försöker skapa. När, när Bush pratar om hjärtla, eller Bush, förlåt, pratar om hjärtlandet, då är det ju liksom The Heartland. Eh, det är ju en översättning. Och, och jag är inte säker på att det finns ett hjärtland på det sättet i Sverige. Vi är ett extremt urbaniserat land. Och eh, jag vet inte mycket väljare heller det Det handlar om. Så att jag är inte så säker på att den valstrategin är, är så bra. Jag kan fundera, om, om, vi, tar, om vi tar Södertörn till exempel. Det bor en halv miljon människor på Södertörn. Och jag, någonstans hälften, majoriteten har utländsk bakgrund. Det är många fler än, än som bor i, i förutom Göteborg, i någon annan svensk stad. Så att liksom, det, det är klart att, att den här liksom idén om att gå tillbaka till någon, någon slags gammal, liksom, gammalt samhälle och att det skulle rösta, det är jag inte säker på att det funkar. Numrären finns liksom inte riktigt där. Så jag är lite osäker på den här strategin. Alla verkar ju ha den, så alla har ju köpt den. Men finns men, väljarna? Men du,
2: du tycker att det är en fråga om matematik?
0: Jag tycker att det är en fråga om matematik. Och jag tror ju att... Om man tar en annan väljargrupp... Om tar den här vita männen i landsbygden som det ju handlar om här väldigt mycket. Det är, ju det, man, det är ju kod väldigt mycket för den gruppen. Om du jämför dem med unga kvinnor i storstaden... Så, så jag är jag inte alls säker på att liksom de här sätt, personerna som har valt mellan SD och S och M är varken säkert många fler eller egentligen säkert mycket mer inflytelserika än unga kvinnor i storstäderna. Och unga kvinnor i storstäderna pratar ingen med i dagsläget. Det är en jättestor grupp. En annan stor grupp som historiskt har varit viktig i svenska val det är ju medelklassens föräldrar, barnfamiljer. Det var ju de som gick till Socialdemokraterna i valen 94, 98, 2002 och gav Socialdemokraterna väldigt stora segrar. Som gick till Moderaterna 2006 och gav Moderaterna stora segrar det är ju marginalväljarna, det är ingen i borgerligheten som pratar med dem just nu Magdalena Andersson pratar med dem men Moderaterna har ju gett tusan i marginalväljarna alltså jag är inte säker på att det där är jättesmart men det är ju så här, jag är lite cynisk så lite men, men
2: om man då tänker för de frågor som ju verkar hamna på dagordningen det är ju sånt där som priset på diesel och väntetiden på, på vapenlicenser Alltså finns det andra frågor som, som faktiskt kanske är större när det gäller stad och land? Och Rika vill börja med dig.
1: Ja alltså främst så finns det ju någonting som heter arbetslöshet. Vi ser att räntorna går upp. Vi har ett, ett säkerhetspolitiskt läge. Jag tror ju att oavsett om man bor på landet eller bor i stan så är det ju bra om folk har ett arbete att gå till. Eller åtminstone en sysselsättning. Eh, och eh, det här när när, emot vårt, i vårt närområde, eh, säkerhetspolitiska läget, eh, tror jag är bra. Mycket mer komplicerat på lång sikt. Anders,
2: du ser ut som du vill säga
0: något. Nej, men jag, jag funderar på det. bara. Alltså, om man ska ta ett siffror så. Alltså antalet första gångs ligger mellan 400 000 och 500 000. Bara den gruppen är jättestor jämfört med den här gruppen som, som väntar på vapenlicensen så, så jag, jag är inte helt säker på att, att partierna tittar på rätt grupper och de kommer också gå att rösta en annan sån jättegrupp som ju Socialdemokraterna uppmärksammar är ju pensionärerna de är två miljoner eh, varav en miljon nu är lovade tusen kronor eller 750 medel eh, mer i plånboken tusen för dem som den halva miljon som har lägst pension Det är också en jättegrupp som ju har liksom hamnat av dagordningen under väldigt lång tid. Alltså medan man har varit upptagen att prata om vapenlicens och vargar och diesel och Greta Thunberg så har man ju struntat i två miljoner pensionärer. Det är inte heller säkert smart.
3: Sen så tycker jag också att det, det kan verkligen finnas poänger i att lyfta landsbygden eh, ur ett politiskt perspektiv. Men då, då ska man ju hellre prata om den bristande service som finns. Att vissa delar verklig, verkligen inte fungerar. Hur långt det är till närmsta apotek, till närmsta vårdcentral, till posten bara behöver de köra hur långt som helst många. Eh, så prata hellre om det och stå på sig med jakt kläder, typ. Och prata bensinpriser. Jag vet inte. Det finns också någonting konstigt i hur man pratar eh, om så här människor som bor på landsbygden och vad de skulle behöva. För att Det är som sagt det, är inte, det, är en, det är inte en jättestor grupp de som sitter och så här, gnäller över hur bra allting egentligen är i Stockholm eh, och hur dåligt allting är här. Eh, däremot så skulle alla nog må bra av att höra att okej, okay, men vi ser faktiskt att servicen helt har urholkats här. Vi vill göra någonting åt det.
1: Det där håller jag med om. Det där håller jag i allra, allra högsta grad med om att det måste finnas någon slags tillgänglighet. Eh, annars så skapar man ett, ett så kallat känsla av utanförskap som bara göder misstro och icke tillit i till samhället.
0: Ja och sen finns ju en annan fråga tycker jag om man ska prata lösningar på riktigt. Så, så känns det ju som att när Ebba Bors eller Kristersson springer runt i sina jaktjackor, det känns ju som att det är storstadsbons blick på vad landsbygden borde tycka.
1: Ja, absolut. Alltså... Det är ju helt fel kläder, så där ser de inte ut i årgången och på jacklaget i Blomskog. Det kan jag ju tala om för
0: Nej, äh, jag, jag, jag vet inte, jag har aldrig varit i den sammanhangen. Ja, jag vet att du har. <laughs> Men jag tänker att, just att det är liksom på något sätt ett uppifrån perspektiv som Ebba Bors kommer med här. Och frågan är om Verkligen det blir trovärdigt Jag, jag är liksom mer i så fall För att Mattias Carlssons liksom, Stil flyger Även om den är lite mer liksom, den, är, den, är, den är obehagligare På många sätt än vad Ebba Bors är Men den är också på ett sätt genuin Han är vanlig Arbetarklass och det märks när, när han pratar Eller det märks liksom på ett väldigt tydligt sätt Så jag tror att han har större förutsättningar Så risken är ju att Moderaterna och KD Får upp det här på dagordningen men de som liksom får de röster som går att få är det SD.
1: Ja, men det är exakt det de vill. Och det är det de därför de gör så här. Så att jag tror att det... Nu ska alla prata landsbygd. Men det finns ju orsaker och, och, och strömningar som vill få upp den på dagordningen. Och det är någon som vinner på det. Det är precis som ja. Anders säger. För vänster,
0: vänstern har ju varit rätt värdelösa. Både Sossan och Vänsterpartiet har varit rätt värdelösa på att ge svar. Så alltså ska man gå tillbaka i den gamla, hederliga verktygslådan- då är ju svaret från vänster generell välfärd. Eh, Göran Persson hade en idé för några år sedan att ta bort kommunalskatten. Eh, och ta in alla skatten över hela landet lika men sen fördela kommunalskatten över hela landet efter behov. Eh, istället för det här med att man kan ha låg skatt och bra service i Danderyd och hög skatt och dålig service i Dorotea. Så skulle man få bra service över hela landet men lite högre skatt. Den idén är inte alls dålig. Eh, att man helt enkelt tar bort det kommunala självstyret och jämnar ut alltihopa. Eh, och då pratar man ju välfärd och tillgänglighet hela landet. Det tror jag skulle kunna vara liksom på riktigt en lösning på många av frågorna. Det är absolut och, inget parti som skulle våga säga det. Men jag, jag tycker det är en bra idé. Men du säger det. Och Göran Persson säger det. Eh, jag sa det i alla fall. Sa det. Eh, jag, jag, ska, jag ska först bara
2: bekräfta Ulrikas eh, modespanning från eh, jaktlaget i Årgäng- i eh, med att det ser ut så i Lekomberg också. Eh, sen tänkte jag att, ja, sen tänkte jag att, eh, att eh, Anders säger ju att man har glömt bort pensionärerna. Det ska inte vi göra. Eh, det kom ju som sagt ett förslag i veckan eh, och du har ju beskrivit det som att ungefär en miljon ska få upp till tusen kronor extra i månaden. Eh, problemet med det där är ju förstås att det finns inte någon majoritet i riksdagen. Eh, så
0: min fråga blir Kommer det där att gå igenom Anders? Jag vet inte faktiskt. Alltså det var lite roligt. När man lyssnade på partiföreträdare och lyssnade runt lite vad folk trodde så där mellan skål och vägg. Så var det ju ingen som kunde svara. Och det är väldigt spännande att man lägger ett förslag och liksom ingen kan riktigt säga. Och folk kunde inte ens säga hur olika partier skulle rösta. Liberalerna verkar vara mot. De, där kunde man inte hitta någonting som var liksom ens i skuggan av någon sån här idé. Men om man tittar på liksom KD så är ju KD ett äldre parti så de har väl problem. Tycker de i alla fall att de är. C levererar ut seniorprogram förra veckan som pratar om just den här gruppen ska få högre pensioner. Moderaterna vill väl inte tappa pensionärerna innan valet och SD var ute i september och lovade tusen kronor mer i plånboken till alla pensionärer. Så det är liksom, ja, man undrar ju om någon kommer våga rösta nej Men jag vet inte Lena Melin trodde ju att det skulle inte gå igenom Det var ju hennes spaning Hon brukar ha rätt ofta
1: nej, men Ulika. alltså Det finns ju en orsak till varför det inte skulle kunna. Det är klart, det här är ju valfläsk Vi är inne i en valrörelse Det här är ju, liksom, det här är ju nästan pinsamt mycket valfläsk Dessutom Eh, har man ju klagat över det faktum att det går över statsbudgeten ja jag ser ändå så att du ler och håller med mig om att det är valfläsk det är bra, eh, men det går ju över statsbudgeten och det bekymrar mig när man inte håller sig till pensionsuppgörelsen så att eh, visst det kanske går, kanske inte går men det är populism
2: Tycker du det är också sina?
3: Jag tror att eh, frågan är egentligen inte om det kommer gå igenom eller inte om man ska vara ärlig utan det handlar om att man faktiskt lägger fram det här nu och så blir det väldigt intressant för de partierna alltså att man får valrörelsen också att handla om det. Skulle det röstas ner så kan man säga ja men titta de här partierna de vill inte att ni ska få högre pension. Eh, skulle det röstas igenom så blir det som en vinst för kanske socialdemokraterna så jag menar. Det är, ja, men alltså, det är det en omöjlig
1: fråga Sina. Alltså, du vet, det, blir ju, det, det är en jättefin fälla som är, som är lagd här. Det är fantastiskt. Men jag tycker fortfarande om vår pensionsuppgörelse och vår pensionsgrupp och jag tycker inte om att pensionen går över statsbudgeten. Men som sagt, det är val i år.
3: Men vad menar du är en svår fråga?
1: Ja, men det är en svår fråga i den bemärkelsen att jag kan ju också tycka att man ska högra pensionen men då kanske man ska göra det efter det system som vi har och inte bara lägga lite, lite valfläskpengar över statsbudgeten för tänk om det är någon annan än socialdemokraterna som styr landet det kan ju gå åt skogen ska vi hålla på att ge pensioner över statsbudgeten hela tiden så kan det ju gå åt skogen om någon annan leder landet jag säger bara att jag tycker om vår pensionsuppgörelse men, men, men det finns ju
0: två problem med pensionsöverenskommelsen det ena är ju att den här gruppen har ju halkat efter väl Väldigt mycket. Och löftet från början var ju trots allt att vi skulle ha ett pensionssystem som, som ändå hängde med i den allmänna ekonomiska utvecklingen. Och det kan vi ju konstatera att det har inte fungerat. Vi kan också konstatera att besluten om att ta ut pensionsavgifter som skulle gå till pensionssystemet och finansiera har ju inte riktigt hänt i verkligheten. Så hela systemet är ju dagsläget underfinansierat. Och, och, och då, Men då kan man ju hålla med sig över systemet även... istället
1: ja, för att låta saker som göra. ska göras över statsbudgeten. Man mm. kan se över systemet. Man kunde ha gjort det här för länge sedan och inte göra det till valfläsk i typ första februari 2022.
0: Fast Men kontantstöd av den här konstruktionen eller liknande konstruktioner ägnar sig också Anders Borg åt vill jag påpeka ja,
1: i han I han, han någon slags... Ja något åt helgång?
0: Nej, eller jo, det är det Åh, Anders
1: Borg, också politiker och bygger ja, på med vanflask. Ja,
0: fast det är en lite intressant, ja, fast det är en intressant invändning att Anders Borg faktiskt också ägnade sig åt den här typen Anders av kontantöverföringar <laughs> till pensionärer. Ja, Moderaterna har, har vi gick, gick, vill jag minnas, 2006 med en valafisk där det Ja, det, tio, det ska på tio år sedan och nu Anders Borg har tagit sin
1: inflaskoliken. Nej, det är in är in
0: faktiskt mer än tio år sedan. <try>
1: jag dör. Sluta upp med det här. Nej,
0: nej det kommer jag inte göra. Moderaterna gick 2006 till val med en valaffisch där det står Du ska få tusen kronor mer i plånboken till alla som jobbade. Och då finansierade man ju faktiskt det genom att sänka skatten för de som jobbar. Men inte för pensionärer. Och skapade den mm. så kallade pensionärskatten. Och ja. det var också valfläsk, de 1000 mm. kronorna. Ja, men så då har du så...
1: det här också i valfläsk. Bra, då är det inte alldeles att gilla valfläsk.
0: Fast Ulrika, på ett sätt så är ju allting i ett valår naturligtvis lagt med tanken att man ska, man ska vinna. Men mm. Moderaterna ville sänka skatten även innan de la valfläsket. Då. Nä,
1: är det en nyhet för dig? Socialdemokraterna Vill Moderat? ville höja pensionerna Särran. även ah, innan yes. detta.
0: Så det är ingen särskilt bra argument att det är valfläsk. Nej, jag gillar att man måste hedra
1: våra konstruktioner av statens konstruktion.
0: Det är väl ingen som har hedrat, ingen har hedrat den där konstruktionen sedan dess. I alla fall inte Moderaterna eller Socialdemokraterna. Nej, men det är ju mig
1: du frågar. Så att jag står ju inte på något partisida Nej, jag vet. Men, men det jag om,
0: absolut. Men pensionsöverenskommelsen levererade inte vettiga pensioner. Mm. Och då kan man nog inte säga att ni bryter pensionsöverenskommelsen.
1: Det tror faktiskt inte eller jag på alla vår... de här pensions... Ja, jag tror att vi kan... jag ska måta reda på lite saker här inför nästa vecka så kan vi prata pensionsfrågan igen.
0: Vi lär få komma tillbaka till den. En sak vi eh. jättegärna får ta reda på det är hur Moderaterna ska rösta. För det är jag jättenyfiken på. Jaha,
1: det tror jag är svårt att göra. Men däremot se hur höga våra pensioner faktiskt är. Det kunde ju vara spännande. Mm.
0: Som sagt, vi lär få komma tillbaka till
2: frågan. För det är väl uppenbart att det här blir en, en riktig thriller.
1: Ja detta bara. är en trill och jag tycker den är spännande Det är därför jag bråkar lite för jag är lite förtjust i den här frågan
0: men, men finns det inte också en viss skönhet ändå Att man lägger ett förslag där Människor får tusen kronor mer I augusti När, när valet är i september Alltså det finns Ja nej, men alltså förstår du vilket något... val fläsk
1: det är Så här uppe i
0: tio ja, Det finns inte något vackert i att man Man hymlar liksom utnytt Här kör man
1: jag förstår att du tycker det, är sen, är det
0: faktiskt, sen är det faktiskt Vänsterpartiets idé alltid uppe vill jag påpeka. Så att, så att, ja, det gör
1: det ju inte bättre, va? Alltså det hela ja, ja, Vänsterpartiet är
3: det. också att påpeka, i och för sig.
0: Men, men jag vill bara säga det, för annars så kommer jag få många arga mejl om att... att, de
3: mm,
1: att men det får man ju hela tiden.
2: Ja. Får man nu, nu är det noterat.
3: Ja,
1: i den här frågan, den ska vi köra. <laughs>
3: men eh. man måste ju ändå säga att Ulrika gav ändå det här förslaget att det var listigt i alla fall.
1: Ja men alltså, du vet jag gillar när det är stilpoäng på saker mm. Men stilpoängen är, är att bra. få en
0: utbetalning i augusti
1: Ja men jag menar du, du du sa att det var vackert jag säger, ja
3: smart mm. absolut, jättefint jobbat Okej, bra. alla är överens om att pensionärerna förtjänar lite mer
2: Jag tänkte faktiskt att, <skratt> att vi skulle, <skratt> vi få återkomma men jag tänkte att vi också skulle ta upp Ebba Busch och KD en, en sväng till här i en intervju i veckan så har vi till Dagens Nyheter att hennes parti grundades som en motståndsrörelse mot nazismen. Ja. Eh, en uppgift som kanske skulle ha förvånat dem som startade KDS 1964 i Jönköping. Eh, men på Kristdemokraternas hemsida stod det ju dessutom uttryckligen att det svenska partiet inte grundats som en reaktion mot nazismen. Den texten ändrade man efter partiledarens utspel. Kan man få skriva politisk historia hur man vill?
1: Alltså jag bara baxar, men det här är också nu är det valrörelse, nu har de internt i det blivit arga på Ebba. Alltså vi gillar inte riktigt det här närmande till SD. Det finns någon falang där antagligen som är förvånande, Så att då behövde hon väl lugna dem, men det blev lite fel.
0: Men, men är det inte helt enkelt så att hon bottnar inte riktigt i, i historien? För, för den här sägningen att, att eh, kristdemokraterna grundades som en mosonsrörelse mot nazismen och så vidare... Den kommer ju från tyska CDU Den kommer ju inte från Svenska partiet Men hon tror liksom att hon är Angela Merkel Så hon kan bara fortsätta argumentera På något sätt i tangentens riktning Trots att ja. det svenska partiet inte är En del av den historien Men i Tyskland så finns det ju en sanning I det Absolut. Men vi bor inte i Tyskland Men jag tror att, liksom... <laughs> Men jag tror att hon, hon Kanske har trott det där och så sagt det så många gånger Så att hon har börjat liksom upprepa det Och så råkar hon säga det när en journalist frågar
2: men, men, men Sina, alltså det här att man sedan då går in lydigt och redigerar partits historia på hemsidan Vad säger det om, om Liksom, kulturen i politiska partier.
3: Ja, alltså vad säger det? Jag vet inte vet någon ens varför kristdemokraterna bildades? Jag läste någonstans att det var som en protest mot att religion, eller kristendomsundervisningen skulle läggas ner i svenska skolor. Ja, det, är nog, det, Men... det är nog den
2: allmänna uppfattningen i, i svensk, i skrivant av svensk politisk historia. ja, ja
3: Så det är, ju lite, det är ju ett litet steg mellan liksom, den typen av skolpolitik och att stå upp mot nazismen kan man ju säga. Men jag vet inte vad det här var, var, varför de gör det här. Jag vet inte ens hur det kommer se ut för Ebba Busch heller. Alltså, Kommer hon vinna någonting på det? Det känns som att alla bara såg det swisha förbi och bara... Okej, okay, vad gör ni? Jag tycker ni? också vara det
1: är intressant det här med liksom att hon tror att hon är Angela Merkel. För då måste hon vara svårt förvirrad. Enastunden stunden var Angela Merkel och hur man har startat partiet. Och i andra antaget... Göra upp med ytterkanter. Det som Merkel under hela sin tid som förbundskansler har jobbat på att hålla borta. Det är ju helt obegripligt att komma med båda dem. Ja.
0: Fast hon har, hon, har hon har trott det förut i olika debatter just när liksom hon blir så förnärmad för att hennes, hennes strategiska idé att liksom närma sig SD blir ifrågasatt. Då kommer just den här europeiska social eller kristdemokratin, som ju är liksom andra partier och andra traditioner, Den kommer ju upp. Liksom. Men sen, sen är det ju så att hon har tagit det där förut. Men det tycker var du inte helt att nytt. det är förvirrat. Jag tycker det är jättekonstigt. Och, och för mig, så, om man tittar på den, den politiska historia jag läst, så, så är ju KDS var ju en direkt följd av den utbildningsreform som gjordes 1963 när kristendomsundervisningen inte längre var en del. Men sen att partiet fortsatte ju så här agera utifrån motstånd mot bort. Och det var ju sen under många år en fråga som höll ihop partiet. Och det är också en fråga där, där Ebba Bors har trasslat omkring. Eh, och hennes jämställdhetspolitiska talesperson har trasslat omkring Hei vilt och, och Lars Adaktus som trasslade till det förra valet och sådär. Så, där. så, att, så att på något sätt, historien i KD är ju faktiskt något att skämmas för ganska mycket. Så att, att de uppdiktar en ny historia, det är, jag är inte jätteförvånad ändå. Sen så har snoran Norangela Merkels, det kanske är taskigt mot henne men jag är, jag är inte förvånad liksom. Nej,
2: vi är inte förvånade men ändå lite häpna över, över den här bilden av Jönköping runt mitten av 60-talet eh, som, som då uppenbarligen Ebba Bush lever med. Eh, till slut så måste vi i alla fall återvända till Boris Johnson och Parker jo,
1: äntligen! Eh,
2: nu har ju delar av Sue utredning blivit offentligt men då skriver hon Extensive consumption of alcohol is not appropriate in professional workplace at any time. Och jag tycker hon att det också borde gälla en premiärminister och en regerings innersta kretsar. Går det för Boris Johnson att återvinna liksom britternas respekt efter det här sina?
3: Nej, jag tror att det blir väldigt svårt. Men jag tror inte att det framförallt handlar om att han har superordentligt. ordentligt. För det tror jag många britter också gillar att göra. Det Folkligt. Men jag tror att det handlar snarare om att de har fått lida så mycket av den här totala nedstängningen som har varit. De har inte fått ha något roligt alls. Um, och det har ju varit mycket, mycket mer långtgående restriktioner än vad vi har haft i Sverige. Och vad vi kan liksom ens förstå, tror jag, om man inte har levt i det i några år. Uh, och att då se att han har brutit mot dem genom att ha de här festerna... Um, det tror jag sticker allra mest i ögonen egentligen.
1: Ja, men det är ju självklart att det är så Sina. Alltså det är ju, jag håller helt med. Det är ju självklart att här har de suttit instängda. De har stått i köer för att gå till, 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 till affären. De har bara fått vara ute för att jogga. Man har liksom, ja du vet. Det är väl, det är väl klart att man blir förbannad ifall man då får veta att... att Statsledningen sitter och, och, och har party När man själv hade velat få ha parter med sina poglare. Det är kommer. klart. Men jag ja. tror att han kommer klara sig. Så alltså, det är ju helt obegripligt. Alltså, om han inte nu blir bortröstad och de håller på myglar och så. Men han är ju som en katt med nio li. Jag tycker det är otroligt fascinerande.
2: Du, du är liksom. Det är ändå halvt ja, men jag där. Att
1: han är väldigt lik min hund faktiskt. Winston, ja. the Fox Terrier. Det är liksom burdus, lekfull, fnissig och sådär. Det är väldigt likt. Det är kanske är därför jag är lite, tycker det är spännande med brittisk inrikespolitik. Ja.
0: Men, men, men har inte det att göra också med vilka förväntningar man hade innan? För jag, alltså Sina har ju helt rätt. Det här, all politisk logik säger ju att man borde dumpa den där gubben längs vägkanten. Liksom. Så. Men, men det beror ju på förväntningar. och En sån här klassisk grej i politiken är att spela ner förväntningarna för en själv. Och han har ju verkligen spelat ner förväntningarna Alltså det är ju ingen som tror att man har valt en hederlig person En hårt arbetande Nej. person en, en på något sätt överhuvudtaget kompetent person Men han är, han är väldigt kul
1: Ja jättekul
0: och, och, och det är klart att nu har han visat sig vara helt ohederlig och inkompetent Jaha så so what? Det var ju det de röstar på Alltså så att, så att förväntningarna har ju också att göra med Om han behöver avgå Där tycker jag är spännande att laborstrategi strategi När man lyssnar på vad de säger så, för, så förväntar de sig en massa saker av statsledningen. De pratar som om han var en vanlig premiärminister. Och som om han borde dra samma slutsatser som en vanlig premiärminister borde dra. Och det där var lite samma sätt man behandlade Donald Trump. Man liksom förväntar sig att han skulle agera som en riktig president. Men grejen var bara att han var inte en riktig president. Han var Donald Trump. Och Boris Johnson är liksom inte någon annan premiärminister. Han är liksom sig själv. Så jag kan tänka mig att han... Helt enkelt, de förväntade sig inte något annat så han klarar sig på det, kan jag tänka mig. Men det finns ju också ett politiskt... Är alltså, det är ja. en Det tycker jag är en grej också i svensk media. Svensk media skildrar ju honom som att han är liksom en, 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 en babian, mer eller mindre.
1: Ja, men men lyssnar precis. man på
0: honom, lyssnar man på hela tal han håller, han är en showman av rang, alltså. Men det finns väl också ett politiskt
2: eh, problem för Boris Johnson, apropå att det är inte väljarna som avgör utan utan det konservativa partiet eller parlamentslända i det konservativa partiet. Eh, och, och där är väl inte Boris Johnson heller genom populär. Även om de ju gillar att de blir valda naturligtvis.
1: Nej, men det verkar inte finnas någon annan så att eh, kan ju kliva fram i så fall.
0: Fast det är också deras valsystem i... i, i eh, i Tories som ju historiskt har spelat sprattret rätt många gånger det kan ju hända saker det är ändå inte så många människor det handlar om som behöver sluta sig samman och om man tittar på att hans popularitet den har ju gått rejält i backen nu så de måste ju göra liksom en cost benefit analys här är det större sannolikhet att de själva blir omvalda i de här marginaldistrikten med honom eller är det större sannolikhet att om de triggar detta det kanske blir ett tidigt nyval de har ingen aning om hur leder partiet Keith Starmer har höga siffror idag Blir de då omvalda? Alltså det är inte en helt ologisk analys Att komma fram till att ah, men Det är kanske inte är skitbra idé att skapa politisk kaos Nu och riskera ett nyval Det är bättre att sitta hela mandatperioden Så att många Parlamentsledamöter har nog liksom ett egen intresse I att inte skapa kaos också. Tänker jag Egenintresse är ofta bra Att titta på när man Analyserar såna här situationer och tittar man Absolut. just på marginaldistrikten eh, eller konstitutionserna så är det ju där, där ligger ju Leiber för rejält i dagsläget. Eh, och det är just de som skulle kunna vara kritiska till Boris Johnson. Så mm, det strider lite mot deras egen, egen idé att, att fälla honom.
2: Tipset låter som Boris Johnson finner inte tillbaka någon respekt,
0: men han sitter kvar. Ja. Kanske. Det, det finns ju en, en, en joker här och det är polisutredningen. Det, det, de utreder ju ett antal av de här fyllerfästerna som eventuellt brottsliga också. Eh, det kan rita om kartan rejält. Men jag tror att han överlevde så Gray, det tror jag. Skottland gör det hotet som återstår. Ja, jag kommer inte ihåg vem som gjorde utredningen. Men det var... Det tror jag,
3: snarare. Men det slår vi också nu när du säger Donald Trump Alltså när du jämför med honom Jag tror att det finns ett problem med det För att Trump, visst han kanske så här en clown i våra ögon Men han var ju såhär superpopulist Han är fortfarande det Och tilltalar verkligen de här personerna som hatar, säger sig hata hyckleri i politiken Och han är så rak Alltså det som Boris Johnson hållit på med Det är ju raka motsatsen till populism i så fall Och han har ju verkligen hycklat på ett sätt som Den typen av väljare faktiskt hatar så det är också något som här, går emot den tesen att han skulle vara så himla bra. Alltså att man kan jämställa honom med Trump på det sättet nu.
1: Håller helt med om det. Stina. Det är exakt så. Men svenska medier har lite svårt att tro liksom att det är samma, och det är verkligen inte samma. Mm. Eh, Tåkigt är det, men inte samma.
2: Jag tror faktiskt att det är att vi hinner med idag. Eh, det, det, tiden går fort. Eh, det här kan bli ett Kanske lite mer med det sista poddavsnittet som spelas in under fulla restriktioner. Eh, det kommer ju nya besked i nästa vecka. Eh, vi kommer få prata om det då, vad de än bestämmer. Eh, och hur det än är så kan jag försäkra att det kommer finnas ämnen för panelen. Eh, hur vi än spelar in.
1: Pensionerna.
2: Avsnitt. Pensionerna naturligtvis. För min del låter det stå bara att tacka panelen förstås. Tack Ulrika, tack Sina och tack Anders. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Den här podden finns till för dig. Vi är tillbaka om en vecka. Missa inte det. Hej då. Hej, hej.
1: hej, hej. En podcast från Aftonbladet Ledare.